0: buongiorno o buonasera a tutti voi ascoltatori questo è il podcast di Utopia, il nostro rassegnato stampa settimanale io sono Michele e con noi questa uh, puntata c'è l'amica Martina al posto di Antonio che non è potuto intervenire, quindi ciao anche a te Martina, come stai? Buonasera
1: ciao. o buongiorno, io sto molto bene, tu?
0: Tutto bene, tutto bene. Questa è stata una settimana ricca di eventi, a cominciare dalle ripercussioni dei fatti in America, sino ad arrivare alla crisi di governo in Italia, con scenari imminenti che lasciano pensare a grandi tumulti a Palazzo Figi. Come abbiamo detto, però, cominciamo proprio da quello che è successo in America e, a tal proposito, Martina ha delle notizie per, eh, per noi. Dico bene?
1: Sì, diciamo che uh, il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per il, la, per il presidente uscente Donald Trump, infatti oltre ad essere diventato il primo presidente della storia degli Stati Uniti ad essere messo per ben due volte in stato d'accusa, Trump è stato anche bannato temporaneamente e o permanentemente dai social. Si parla proprio di deplatforming riferendosi alla decisione della maggior parte delle high tech di bloccare l'acc- l'account social di Trump. Ad iniziare diciamo, è stato Twitter che ha eh, sospeso temporaneamente l'account di Trump proprio durante l'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2020. Successivamente poi anche diciamo, altre piattaforme come Snapchat, Facebook, Instagram hanno preso esempio dal suddetto e hanno bloccato Trump. Inizialmente però diciamo che si parlava di sospensioni temporanee quindi che andavano da 24 ore a qualche giorno, qualche settimana Poi però le cose sono precipitate e quelle che dovevano essere, diciamo, delle misure... Temporanee per ridurre il rischio di un ennesimo exploit di violenza si sono trasformate proprio in misuretto un po' indeterminato nei confronti di, di Trump eh, che è stato appunto bannato dai social media a tutti gli effetti. Diciamo che a far parlare molto è stata proprio la decisione di Twitter perché dopo il blocco di 12 ore diciamo che Trump ha completamente ignorato quanto fosse successo e ha ripreso a twittare, a mh, scrivere mh, qualcosa ai suoi followers, incitando odio nei confronti di Twitter questa volta. E infatti poi il team di Dorsey eh, si è visto, diciamo, costretto a sospendere proprio definitivamente l'account di Trump, però anche altri account sono stati bloccati, altri account secondari del suddetto, come per esempio Potus, Team Trump, proprio attraverso i quali pare che il presidente abbia tentato di twittare altri messaggi criptici e eh, ai suoi, so- ai suoi followers quindi diciamo che non si è fermato e il presidente di Twitter si è espresso al riguardo facendo un, uh, un discorso e definendo tale scelta giusta però al contempo anche uh, un fallimento mm, diciamo che ha spiegato che è un fallimento perché è la prova che Twitter non sia riuscita a promuovere una sana conversazione ed è anche un, um, un pericolo diciamo che questo tipo di misure ha aggiunto Jack Dorsey creano proprio un precedente precedente pericoloso dimostrano quanto un individuo o un'azienda possa avere potere, possa essere potente sulla su parte della conversazione pubblica globale. Però diciamo che mh, abbiamo compreso la questione social, ma restano un po' dei dubbi su tutta la questione giuridica relativa all'impeachment, quindi Michele vuoi, mh, non so, schiarirci le idee?
0: Sì, allora, si è parlato tanto questa settimana di impeachment, di Donald Trump e di tutto il resto. Innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa, dobbiamo cercare di far capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici cosa sia questo stramaledetto impeachment. L'impeachment non è altro che, come hai ricordato bene eh, tu la messa d'accusa la messa d'accusa del Presidente degli Stati Uniti che deve essere compiuta da entrambi i rami del Parlamento che negli Stati Uniti sono rappresentati dalla Camera dei Rappresentanti che è l'equivalente della nostra Camera dei Deputati e dal Senato degli Stati Uniti che è appunto l'equivalente del nostro Senato della Repubblica mentre alla Camera dei Rappresentanti però è sufficiente il... la maggioranza assoluta dei componenti e dei votanti, eh, nel caso non votino appunto eh, tutti i eh, rappresentanti dei vari distretti statali, al Senato è necessaria una maggioranza aggravata dei due terzi dei componenti. Quindi, mentre al, uh, alla Camera non ha avuto problemi a passare l'impeachment, tra l'altro con 10 voti repubblicani, tra l'altro uno importantissimo qual è quello di Liz Cheney, uh, rappresentante del uh, Collegio At Large del Wyoming, figlia a sua volta di Liz Cheney, vicepresidente di uh, George W. Bush, al Senato invece potrebbero avere numerosi problemi, in primis perché seppure i democratici hanno conquistato la scorsa settimana la maggioranza anche Uh, del Senato degli Stati Uniti vincendo entrambi i in uh, uh, non hanno comunque la maggioranza dei due, terci, dei due terzi non hanno appunto 60 perlomeno uh, senatori a loro favore ne hanno 51 considerando il voto della uh, vicepresidente Kamala Harris la vicepresidente eletta inoltre il, l'impe- la procedura di impeachment con il relativo articolo di impeachment da discutere e votare arriverebbe al Senato il 19 gennaio ovvero il giorno prima della fine del mandato di Donald Trump quindi diciamo quella che pioverebbe su Donald Trump sarebbe una damnazio memoria, una damnazio memoria che tra l'altro dobbiamo sgomberare i dubbi su questo non servirebbe a, farlo, a non farlo ricandidare perché come cita quattordicesimo del emendamento della Costituzione americana che statuesce La procedura di impeachment, eh, questo emendamento letteralmente non esclude la possibilità di non ricandidarsi per un presidente eh, uscente. Infatti, costui diventerebbe ineleggibile ad ogni carica pubblica, ma non incandidabile, il che è differente. È differente negli Stati Uniti ed è differente anche in Italia, perché appunto ci sono delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno affermato ciò. Poi io vorrei sottoporre ai nostri ascoltatori anche un articolo apparso su Repubblica um, di Charles Kopchan che è un professore di relazioni internazionali della Georgetown University, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, ed è stato anche un consigliere per la politica estera di uh, Bill Clinton in entrambi i suoi mandati. Charles Kupchan, diciamo, pone la sua uh, attenzione in particolare su tre fattori per i quali mh, potrebbero, mh, diciamo, il procedimento di impeachment potrebbe non essere totalmente a favore dei democratici. In primis c'è da sottolineare che Trump è alla deriva, ormai perde elettori repubblicani, perde membri del suo gabinetto, perde anche molti suoi associati alla Casa Bianca e in più non non ha più una base perché il partito repubblicano lo sta piano piano abbandonando. Alcuni repubblicani, dice Kupchan, si sono venduti eh, a lui ma gli hanno voltato subito le spalle al primo ostacolo vero, reale e quindi non hanno voluto barattare una dittatura basata su di lui con una democrazia liberale. Lui, Kupchan, non eh, assolve assolutamente il GOP, quindi il eh, partito repubblicano ma eh, afferma anche che gli Stati Uniti hanno un necessario bisogno che quest'ultimo torni quello di sempre, perché non può esserci... Un dualismo fra due partiti di cui uno sia estremamente spostato a sinistra e un altro invece sia estremamente spostato a destra. Mancherebbe il centro, mancherebbe un po' quella che è la moderazione che ha sempre contraddistinto i repubblicani. E poi, come seconda e terza battuta, afferma che Biden ha degli obiettivi urgenti che non ha nascosto, sanità, economia, su tutto. E quindi l'impeachment che arriverebbe al Senato e quindi ci rimarrebbe almeno per dieci giorni e ritarderebbe quelli che sono i primi provvedimenti urgentissimi che ehm, lo stesso Biden ha affermato di voler portare ad approvazione entro il primo mese di... Eh, di presidenza, e eh, soprattutto c'è da sottolineare, secondo Copcian, un altro oh, problema che è quello per cui: se i democratici vogliono aprirsi una strada anche in vista delle midterm del, del 22, devono oh, trovare e concentrarsi soprattutto sui problemi che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. Quindi, in conclusione, Copcian afferma che Bisogna sanare le ferite e andare avanti, bisogna giudicare con fermezza nei tribunali coloro che hanno partecipato alle violenze e bisogna processare penalmente Trump. Questo non significa che mandarlo all'impeachment, ma significa processarlo in un tribunale che ha politico. Perché? Con l'impeachment, afferma, sarebbe una condanna dei soli democratici. I repubblicani tornerebbero alla carica. Processarlo in un tribunale apolitico significherebbe un giudizio derivante da tutta la nazione, basato sulla Costituzione. Quindi diciamo, mh, tra un GOP ancora disorganizzato in cerca di organizzazione, democratici che non sanno da che parte andare, Biden che prenderà possesso del suo ufficio. Nel momento più complicato dall'attacco a Pearl Harbor si aspetta un mese di febbraio secondo me per gli Stati Uniti molto complesso. Detto ciò però adesso mh, so che le notizie da darci sempre di più estera ma dal, uh, dall'estremo oriente, dalla Cina e dalla questione Hong Kong. Vai Martina.
1: Sì, diciamo che ritengo opportuno fare un salto in un altro continente per segnalare e per rendere noto ai ai nostri ascoltatori ciò che sta avvenendo attualmente ad Hong Kong. È in Cina. Dunque diciamo che la Cina è nel massimo del suo periodo buio sul fronte dei diritti umani e ad affermarlo non sono io, non sei tu ma è proprio um, l'organizzazione per la difesa dei diritti umani nello Human World Report del 2021 citando proprio le eh, intense repressioni ad Hong Kong e anche mh, il fatto um, di come la Cina abbia gestito la pandemia. Infatti diciamo che la risposta iniziale del governo cinese alla diffusione del virus non ha fatto altro che priorizzare il controllo governativo sulla trasparenza. Diciamo che le autorità inizialmente hanno messo informazioni riguardanti la pandemia al pubblico minimizzando la gravità della situazione e respingendo la probabilità di contagio tra gli uomini. Le autorità hanno persino arrestato persone per diffondere pettegolezzi al riguardo e hanno bloccato ogni segnalazione da parte di Media. e a tal riguardo diciamo che vorrei ricordare che l'11 gennaio 2021 alcuni e quindi molto recentemente alcuni esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si sono recati in Cina per indagare sull'origine del Covid, quindi a breve riceveremo notizie e magari le condivideremo con voi. Quindi come si suol dire, stay tuned. Tornando però alla questione violazione dei diritti umani in Cina, il report dello Human Rights Watch continua, uh, continua ricordando che il 30 giugno del 2020 il governo cinese ha imposto la legge sulla sicurezza uh, nazionale ad Hong Kong. Dopo aver represso con forza tutte le proteste dei cittadini hongkonghesi a riguardo, perché ovviamente i cittadini hongkonghesi hanno, si sono ribellati di fronte a una simile decisione, ma diciamo automaticamente noi possiamo chiederci il perché. Allora, diciamo che secondo Pechino approvare quella legge è stato un passo necessario per riportare l'ordine nella città, una città ormai dominata da caos, da proteste e anche da um, violazioni dei diritti da parte della, dello Stato e dell'autorità mentre i cittadini hongkongese, e anche molti osservatori internazionali hanno affermato che a parer loro si tratta di un colpo che rischia proprio di cancellare l'autonomia garantita dalla, alla città dopo il suo ritorno alla città sancita proprio dalla formula un paese due sistemi e eh, le autorità di Hong Kong hanno squalificato molte eh, figure pro dalle imminenti elezioni legislative, hanno anche anche tolto il lavoro a professori pro-democrazia e hanno perseguitato manifestanti pacifici, funzionari eletti e anche giornalisti. Però diciamo che questi scontri continuano ancora oggi, perché quasi sette mesi dopo l'approvazione di tale legge, a Hong Kong non c'è pace. Proprio l'11 gennaio, e quindi molto recentemente, la polizia ha compiuto un arretto, arrestando 11 persone sospettate di aver diciamo, aiutato lo scorso agosto un gruppo di attivisti pro democrazia a tentare però senza successo di lasciare la città o anche due giorni fa il 14 gennaio altre 12 persone sono state arrestate e rischiano persino 10 anni di carcere, mentre le persone che, sono, che hanno provato a scappare ne rischiano dai tre mesi ai uh, 14 la fronte Cina-Hong Kong questo è tutto, vedremo se nel corso delle settimane o dei giorni succederà altro, ovviamente vi terremo informati e adesso passo la parola a Michele
0: Sì, grazie Martina molto molto ben fatto, molto ben fatto. Vedremo, vedremo come finirà e Passiamo adesso invece un po' agli affari di casa nostra quindi uh, passiamo alla politica interna, come abbiamo detto questa settimana si è aperta con quanto è successo in America e si è chiusa con una crisi di governo tanto annunciata, sentiamo infatti le parole di uh, Antonio la settimana scorsa, quanto temuta, temuta un po' da tutti perché appunto ad aprirla è stato Renzi e che ora pare, se da quanto si legge sui giornali, sugli editoriali di uh, Massimo Franco per il Corriere della Sera, e uh, di altri giornalisti se ne stia un po' pentendo perché appunto uh, molti uh, anche i suoi stessi colleghi di partito temono uh, le urne temono appunto che il loro uh, partito dal 2,7% possa rischiare di non uh, superare la soglia di sbarramento. Conte dall'altra parte è uh, re- realmente furioso, se leggiamo la nota con cui ha uh, Formalmente dichiarato la crisi di governo durante il Consiglio dei Ministri di eh, mercoledì, leggiamo come eh, appunto Conte eh, dica che Italia Viva si è assunta la responsabilità grave di aprire la crisi in piena pandemia arrecando un grave danno al Paese. Dritto per tretto, punto al punto, non ha uh, lasciato dubbi su quali siano stati i problemi che hanno portato all'apertura della crisi da parte di uh, Matteo Renzi. Um, ha fermato la trattativa con Renzi, lo stesso Conte, che dopo il colloquio di mercoledì pomeriggio al Quirinale aveva fatto intendere che era mh, anche, eh, diciamo, anche sotto impulso del Presidente Mattarella, eh, aveva cer- stava cercando di ricompattare il fronte per andare avanti con un patto di legislatura. Adesso però i toni inaccettabili di Renzi, o almeno ritenuti tali da Conte, eh, hanno portato il professore a volerlo affrontare in Parlamento e cercare di batterlo come fece all'epoca con uh, Matteo Salvini. Matteo Salvini che è dall'alto di capo ormai riconosciuto del centrodestra o almeno uh, come per ora tale uh, afferma che l'unica via per il paese sono le urne. Nei suoi post su Instagram ormai uh, corredati dalla uh, volontà di andare a votare dove Appunto questa volontà viene corroborata dal fatto che si butti in altri 11, 12, 13, 20 paesi nell'Unione Europea e nel mondo quest'anno è però spaventato dal fatto che qualcuno all'interno di Forza Italia possa cercare il colpo e quindi cercare di allungare la vita del governo per fare una legge elettorale proporzionale che quindi non comporti per Forza Italia il problema di dover condividere i seggi all'uninominale con Lega e Fratelli d'Italia che partono da una posizione di estremo vantaggio e che lascerebbero a Forza Italia soltanto le brecciole. Questo è temuto da uh, Salvini che teme anche il fatto che Di Maio e Zingaretti paiono ormai compattati su Conte. Il PD è anche la parte più oltransista nei confronti di Conte che non lo riconosceva come capo di una coalizione di centro che vede PD e 5 Stelle sempre più alleato e ormai va sempre più compattandosi. Poi c'è anche l'altra questione su chi consiglia Conte. eh, La Repubblica in un articolo di Filippo Ceccarelli faceva dei nomi come quello di Goffredo Bettini che viene definito come eh, un uomo che abbia la fama di Richelieu, ma la vocazione di apurattinaio, Gianni Letta, volpe democristiana prestata al berlusconismo, Massimo Dalima che eh, ci tocca da vicino in quanto pugliese e poi anche lo stesso Filippo Ceccarelli lo definisce come la volpe del tavoliere e poi altri due nomi che sappiamo da sempre vicini al Premier Conte come quello di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e Peppe Grello, fondatore e ideologo del Movimento 5 Stelle. L'altra cosa che spaventa le forze di governo è quella per cui se oggi si votasse eh, il centrodestra vincerebbe con qualunque sistema si andasse a votare. Diciamo che il, uh, la luna che si è creato intorno a questa crisi di governo pare essere una luna di estrema, estrema uh, difficoltà per tutti, per Conte perché alla ricerca di questi responsabili che, a meno che non creino un gruppo, non riceveranno il benestare del presidente Mattarello. E dall'altra parte c'è Renzi che teme di aver allungato troppo la mano e che adesso si scotti e questa scottatura possa essere in qualche modo irrimediabile per lui e per coloro che l'hanno seguito in questo progetto che fino ad ora si è rivelato essere abbastanza fallimentare Mm, detto ciò io ho concluso, ti ricedo la parola Martina perché adesso passando all'economia trattiamo di una questione che sta facendo tanto clamore in questi giorni che è quella del bitcoin
1: sì, diciamo che ultimamente stiamo sentendo parlare moltissimo dei famosi bitcoin e del successo che stanno facendo, però in quanto moneta virtuale portano con sé anche molteplici rischi e ce lo fa comprendere molto bene un articolo della Repubblica che ci narra la storia di Stefan Thomas, un programmatore tedesco che vive a San Francisco, che tre anni fa ha accidentalmente perso il foglio dove aveva scritto la password per accedere al suo portafoglio virtuale. La chiave concede solo nove tentativi e alla decima blocca per sempre l'accesso. Thomas ne ha già consumati 8, dunque ne ne rimangono 2 E se dovesse fallire le opzioni 9 e 10, il giovane non perderebbe uno, ma ben 220 milioni di dollari in bitcoin. Circa il 20% dei bitcoin nel mondo, però, afferma la Wallet Recovery Services, è stato perso dai possessori, proprio perché questi, come Thomas, non ricordano più la password segreta. Per riguardo ti chiedo, Michele... Sarà per questo che la Gard, la presidente della Banca Centrale Europea, in un'intervista condotta dallo staff di Reuters, ha definito quello di Bitcoin un altamente speculativo che ha guidato alcuni affari divertenti ed alcune attività di riciclaggio di denaro interessanti e totalmente riprorevoli?
0: Beh, io questo non, se, non te lo so dire Martina, però ti so dire, stando a un articolo di Ettore Livini, comparso su Repubblica eh, Domenica, che il bitcoin ha raggiunto la quota di mille miliardi di dollari, che è pari all'intero PIL del Messico. I progressi che ha fatto a partire dal 5 dicembre sono incredibili, perché al 5 dicembre aveva eh, un incremento di 20 mila dollari, il 2 gennaio questo incremento è arrivato a toccare la cifra di 30 mila dollari. E il 6 gennaio di 40.000, quindi praticamente c'è stato un, da inizio marzo dello scorso anno, quindi al 2020, c'è stato un incremento del 1000 per del uh, mh, titolo di Bitcoin. E eh, non pare fermarsi perché ha avuto un giorno praticamente di battuta d'arresto, poi ha ripreso a correre e uh, diciamo gli altri titoli basati su bitcoin non, sono, non fanno peggio Euroterum, per esempio è passato da una valutazione di 110 dollari a dicembre 2019 a una valutazione di 1190 dollari a dicembre 2020 l'altro problema ovvero se si riveli essere una balla come è stato nel 2017, perché non è la prima volta che il bitcoin esplode in questo modo, e ci sono tre motivi su tutti perché si possa ritenere il contrario. Il primo è per esempio che un circuito estremamente compatto ed estremamente eh, importante come quello Paypal ha accettato l'uso della valuta digitale. Inoltre gli Stati Uniti hanno autorizzato le proprie banche a tenere delle criptovalute nei portafogli dei singoli clienti e la cosa più importante che fa pensare che la sua, uh, la sua avanzata non sia finita è quella che uh, protegge, dalla de- ehm, protegge dalla deflazione e dal deprezzamento. che è una uh, Sono due caratteristiche che hanno colpito il dollaro in una maniera incredibile, soprattutto in quest'anno di pandemia. La cosa poi che rafforza maggiormente il bitcoin è quella per cui diverse aziende USA hanno deciso nel 2020, sempre per far fronte alla pandemia, di convertire la loro cassa da dollari a criptovalute. Attualmente i bitcoin in circolazione sono 18 milioni, però c'è un tetto massimo previsto almeno per ora di 21 milioni. Come hai detto tu, la presidente Lagarde si è schierata in un certo senso e non è stata la sola, perché da, un, da una parte abbiamo oh, un personaggio come Nouriel Roubini, che è l'economista che aveva previsto la crisi finanziaria del 2008, che ha parlato molto chiaramente dicendo Leggo testualmente, eh, se il Bitcoin riuscirà davvero a sostituire l'oro come bene rifugio, potrebbe arrivare fino a 146 mila dollari di valore. Dall'altra parte però si sono schierati altri due economisti di eh, livello come Warren Barfett e Michael Arnett, che hanno affermato eh, rispettivamente come le criptovalute sono la madre di tutte le bolle speculative è che la quotazione giusta per il bitcoin è zero, non vale niente e non produce niente, è come la bolla dei tulipani di Amsterdam nel 600. E, parole di Michael Ernest, le criptovalute sono la madre di tutte le bolle speculative. Diciamo queste sono due teorie contrapposte che potranno essere chiarite e potranno essere suffragiate soltanto con il tempo e che sino a quel momento potrebbero essere entrambe veritire come entrambe eh, false. Staremo a vedere se col tempo appunto, tutto ciò verrà chiarito. Adesso per eh, concludere il rassegnato stampa di eh, questa settimana andiamo a parlare di un qualcosa un tantino eh, meno impegnativo e quindi andiamo a parlare della... Serie Sampa. Serie Sampa che eh, appunto racconta la vita a San Patrignano dalla sua fondazione Sino più o meno ai giorni nostri Che è apparsa su Netflix a partire dalla scorsa settimana A tal proposito sono comparsi due articoli sull'Expresso Online di, uh, A cura di Gigi Riva e di Beatrice uh, Dandi um, Beatrice Dandi, scusate eh, il primo appunto oh, si basa più che altro sulla figura di Vincenzo Moccioli che, sta, che è stato appunto i, l'ideatore di San Patrignano che appunto ha eh, raffigurato in un momento molto complicato per l'Italia, eravamo nella stagione di eh, Mani Pulite, la stagione di Tangentopoli, una eh, sorta eh, di antitesi allo Stato, ovvero una sorta di padre padrone, cita uh, Gigi Riva, mm. che era allo stesso tempo un antisignano di Berlusconi e uh, ispirato dall'oltransismo di Bettino Prazzi. Le caratteristiche di Moccioli, dice Gigi Riva, che l'ha conosciuto personalmente, erano uh, quelle di un uomo istrionico, carismatico, predicatore, assertivo era corroborato da un'ansia spasmodica di piacere a tutti, dice Gigi Riva, e un'assoluta capacità di sedurre eh, un paese che era per eh, la maggior parte in decadenza, con un pensiero molto robusto ed un pensiero che naturalmente lascia ampio eh, dibattito, ha lanciato ampio dibattito, come appunto ricorda la stessa Beatrice Dandi, appena uscita la serie, eh, c'è stata una guerra da stadio, come per tutte le cose un po' in Italia poi, ha esaltati e eh, detrattori, si sono ehm, dall'altra parte schierati dei giornalisti che si sono lasciati andare o in cori sguaiati o in eh, penne furiose. Diciamo, la soluzione non sta né da, né da una parte né dall'altra. Vincenzo Moccioli è, eh, non è né il santo patrono della famiglia italiana, è un uomo che eh, con, le debolezze, con le sue debolezze, come tutti, è a, non è riuscito a trattenere nelle sue mani la potenza esorbitante di quanto aveva costruito, ricorda appunto, Beatrice Dandi. È di sicuro un dibattito interessante quello che si è aperto intorno a una serie che tra l'altro io ho visto ed è eh, abbastanza scorrevole, sono solo cinque puntate, ma allo stesso tempo è molto impegnativa perché è accompagnata da delle immagini eh, molto forti. È comunque sia a eh, giudizio di Beatrice Dandi sia al giudizio molto meno eh, importante del sottoscritto una delle cose migliori che si siano veste sui nostri eh, scarmi nei tempi recenti e eh, diciamo che può eh, lasciare la, il segno anche soprattutto perché si può vedere come ci siano proprio i racconti di coloro che hanno vissuto sulla loro pelle o sulla pelle dei loro figli e delle loro figlie le, uh, le questioni di San Patrignano e come se da un lato è vero San Patrignano ha un alone di mistero come pure un alone di mistero ha la morte di Vincenzo Mocci, dall'altra parte ha contribuito a salvare da un mostro che si chiama Eroina numerosi ragazzi e ragazze che altrimenti sarebbero stati riportati a casa dai loro, loro genitori in un sacco di gomma eh, nero con questo appunto si conclude la rassegnato stampa di questa settimana io vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per il tempo dedicatoci e spereremo sempre di eh, migliorare Eh, Per ora però questo è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il rassegnato stampa di Utopia e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e un eh, buon proseguimento di settimana. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Grazie.